0: Dans la vie, peu de gens accèdent à une position d'autorité élevée, que ce soit en politique, dans les affaires ou même en religion. Il faut en effet que ce poste vous soit offert sur un plateau d'argent, ou bien le mériter, avoir l'intelligence et faire les études adéquates. Par contre, une fois que quelqu'un possède un certain degré de pouvoir, il est bien rare qu'ils ne deviennent pas arrogants. Cette attitude est un soufflet à l'Éternel, le maître du ciel et de la terre. Saül, le premier roi d'Israël, ne fait pas exception à la règle. Confronté à une attaque imminente des Philistins, il est semé d'attendre la venue du prophète Samuel qui doit intercéder pour le peuple et offrir un holocauste. Mais Saül perd patience. Il se permet de prendre la place de Samuel et offre le sacrifice, ce qui est une faute tellement grave qu'il est déchu de la royauté. Certes, il a agi par peur et manque de foi, et je n'oserais pas lui jeter la pierre, car j'aurais fait quoi à sa place. Cependant, la suite du texte montre que Saül est un homme arrogant, car bien que déchu Il va braver l'Éternel et tout faire pour conserver la royauté à tout prix. » Je continue à lire dans le chapitre 13 du premier livre de Samuel en compressant. Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi aux commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel,  « Ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » La parole de Samuel est équivalente à celle de Dieu lui-même. En désobéissant au prophète de l'Éternel, Saül a commis plusieurs fautes qui s'ajoutent. Il a violé trois principes qui régissent l'exercice de la royauté. La soumission à l'Éternel, la soumission à la loi et la soumission à son représentant, en l'occurrence Samuel. Le châtiment est sévère. Saül perd la royauté. Aucun de ses descendants ne s'assira sur le trône après lui. Son fils, Jonathan, qui est pourtant un homme droit, mourra au combat. Après avoir donné au peuple un roi à lœil grand, fort et beau, comme les Israélites le voulaient, Dieu va choisir un homme conforme à ses désirs. Tout comme la lignée d'Élie a été rejetée pour le sacerdoce, celle de Saül l'est pour la royauté. Je continue. Puis Samuel le quitta. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ six cents hommes. Saül et son fils Jonathan avaient pris position à Guybéa de Benjamin avec les gens qui leur restaient, tandis que les Philistins campaient à Micmacch. Une troupe de choc sortit des camps des Philistins et se divisa en trois compagnies. Après avoir prononcé la sentence de Dieu à Saül, Samuel tourne les talons et l'abandonne. Saül se trouve seul avec une armée qui a fondu comme neige au soleil. Lui et Jonathan n'ont plus que six cents hommes de guerre très mal armés, mais quand même courageusement prêts à se battre. Ils ont probablement de Benjamin la tribu de Saül. Les Philistins sont innombrables et bien armés. Leurs troupes de choc sont en fait des destructeurs dont le but est de pratiquer la politique de la terre brûlée. Ils font des razzias et détruisent tout sur leur passage afin de semer la panique parmi les habitants et démoraliser la population. Je continue un peu plus loin jusqu'à la fin du chapitre 13. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leur socle de charrue, leur pioche, leur hache, leur bêche, lorsque leur bêche, leur pioche, leur trident et leur haches étaient émoussés, ainsi que pour redresser leur aiguillon. C'est pourquoi, le jour de la bataille... Les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Un avant-poste philistin vint prendre position au défilé de Mikmash. On ne sait pas comment Israël en est venu à se trouver dans cette situation, mais la bataille s'annonce très mal. À cause de la pénurie d'armes, les Israélites n'osent pas attaquer les Philistins qui, grâce à leur monopole du fer, maintiennent les Israélites sur leurs joues. Ces derniers combattent donc avec des arcs et des frondes. C'est un peu primitif, mais avec leurs frondes, les guerriers de Benjamin étaient terriblement efficaces car d'une adresse légendaire. Seulement, en combat rapproché les guerriers israélites n'ont que les yeux pour pleurer. Nous arrivons au chapitre 14, qui reprend l'histoire de la bataille contre les Philistins. Mais elle commence par une action extraordinaire et même téméraire de la part de Jonathan, qui entraîne une victoire retentissante et inespérée. Cependant, il est évident que c'est l'Éternel qui donne la victoire aux Israélites je commence à lire le chapitre quatorze. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer. Bien, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Guibéa avec ses quelques six cents hommes sous le grenadier de Migron. Il y avait aussi comme prêtre portant les faux Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Ikadosh, le frère de Phinea et petit-fils d'Élie qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. On sait déjà que la lignée d'Élie continuera à exercer le sacerdoce jusque sous le roi Salomon. Le texte précise le nom de celui qui assure la fonction de grand-prêtre. Le poste des Philistins est du côté nord, d'où il domine la partie la plus étroite du défilé de Micmash. On y trouve des rochers escarpés qui forment des observatoires naturels. Jonathan est de l'autre côté, caché, d'où il peut voir les Philistins sans être vu de quiconque. C'est sur la pointe des pieds qu'il part au combat. Quant à Saül, il est accompagné d'Aïptoub, qui porte les faux, ce qui veut dire qu'il possède l'urim et le tumim, les deux objets qui servent à consulter l'Éternel. C'est d'autant plus nécessaire que Samuel a disparu de la circulation. Je continue plus loin en compressant le texte. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre, aussi bien que par un grand. Lorsqu'ils se montrèrent tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent, « Tiens, voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Ils leur crièrent, « Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. » Alors Jonathan dit à son serviteur, Suis-moi là-haut, car l'éternel donne à Israël la victoire sur eux. Ils attaquèrent les philistins qui tombèrent sous le coup de Jonathan, tandis que le jeune homme les achevait par derrière. Ils massacrèrent ainsi une vingtaine d'hommes sur un espace de quelques mètres carrés. La panique se répandit dans le camp des philistins. Il gagna toute la région et toute l'armée. Les avant-postes et la troupe de choc furent terrifiés à leur tour. De plus, la terre se mit à trembler. Dieu lui-même sema la panique parmi eux. On ne se fait pas de cadeaux à cette époque. Aujourd'hui non plus d'ailleurs. Les philistins sont surpris par la hardiesse de Jonathan et croient qu'ils font l'objet d'un coup monté bien préparé. La panique gagne rend, mais c'est évidemment grâce à l'action surnaturelle de l'Éternel que Jonathan extermine un avant-poste philistin et que l'armée ennemie, et mis en déroute. Jonathan est un homme courageux qui a une grande foi en Dieu, ce qui n'est pas le cas de son père. Je continue en compressant. Les Guettors postés par Saül autour de Guy de Benjamin virent les soldats du camp émis courir en tous sens et se disperser et là. Saül dit au prêtre Aïa « Apportez des faux, Pendant que Saül... Parler au prêtre, le désordre augmentait dans le camp des Philistins. Alors, Saül dit au prêtre, cela suffit, retire ta main. Saül demande au prêtre de consulter l'éternel sur ce qu'il doit faire. Mais dans l'armée des Philistins, c'est la grande panique. Alors, Saül interrompt sa consultation de l'éternel, car il veut rejoindre le champ de bataille au plus vite. Décidément, la patience lui fait souvent défaut. Je continue. Saül et ses hommes se rassemblèrent et s'avancèrent sur le champ de bataille. Et que virent-ils Leur ennemi était en train de s'entretuer à coups d'épée dans une mêlée indescriptible. Les étrangers utilisés comme mercenaires qui, depuis longtemps, étaient au service des Philistins, de même, tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse apprirent la défaite des Philistins et se mirent aussi à les talonner pour les combattre. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël et le combat se poursuivit jusqu'au-delà de Benavent. Voyant que les Israélites sont vainqueurs, les fuyards, cachés, sortent de leurs trous et se joignent à la fête. Malgré la conduite indigne de Saül, l'Éternel délivre son peuple du joug des Philistins. Cependant, Le roi a fait plus d'une gaffe. Je continue en compressant. Les hommes d'Israël étaient exténués, car Saül les avait placés sous cette imprécation. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait donc rien mangé, toute l'armée avait atteint un bois où du miel coulait jusque sur le sol. En arrivant, les hommes virent bien ce miel qui ruisselait des rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher et emporter à sa bouche par respect du serment. Toutefois, Jonathan, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tandis son bâton qu'il tenait à la main et entrant par le bout dans le rayon de miel, puis le transporta à sa bouche, à ce moment... L'un des soldats l'avertit en disant « Ton père a abjuré le peuple par un serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra aujourd'hui de la nourriture. » C'est pour cela que tous se sont épuisés. Jonathan déclara « Mon père fait le malheur du pays. » Saül a placé ses troupes sous une imprécation, sous la malédiction divine, s'ils ne lui obéissent pas à la lettre. En tant que roi, Il possède une telle autorité. Jonathan dénonce comme stupide une telle décision arbitraire et hâtive. Saül est en train de faire une grosse crise égocentrique. Il veut avant tout se venger de ses ennemis. Il a fait de cette bataille contre les Philistins une affaire personnelle et non un combat pour le nord de l'Éternel et la sécurité de son peuple. Je continue en compressant. Les Israélites battirent ce jour-là les Philistins depuis Mikmash jusqu'à Aïlon. Ensuite, les hommes étaient si épuisés qu'ils se ruèrent sur le butin, ils prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. On va dire à Saül que les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant les bêtes avec le sang. Alors le roi s'écria, vous êtes des infidèles, roulez immédiatement vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, Répandez-vous dans l'armée et dites à chacun de venir m'amener son bœuf ou son mouton et de l'égorger ici. Ensuite, vous en mangerez et vous ne commettrez plus de faute contre l'Éternel en mangeant ces bêtes avec le sang. Chacun mena donc pendant la nuit le bétail qu'ils avaient sous la main, et on l'égorgea en cet endroit. Saül bâtit un hôtel à l'éternel. Ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. La consommation de sang est strictement interdite par la loi de Moïse. Mais les soldats sont si affamés à cause du serment stupide de leur roi qu'ils n'ont pas pris le temps de saigner les animaux avant de les dévorer. Je continue plus loin. Saül interrogea Dieu. Descendrai-je à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu en notre pouvoir? Mais Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit. Faites des recherches et tâchez de savoir quelle faute a été commise aujourd'hui. Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coup de mourra. Même s'il s'agit de mon fils Jonathan, mais personne dans tout le peuple ne lui répondit mot. » Saül consulte l'Éternel par l'intermédiaire du prêtre, mais Dieu ne lui répond pas parce que quelqu'un a effectivement violé l'imprécation du roi et parce que Saül est le représentant de Dieu. Sa parole fait loi. Saül, fidèle à lui-même, se montre à nouveau irréfléchi et ne trouve rien de mieux à faire qu'un autre serment stupide. Je continue. Alors il dit. Mettez vous tous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi même nous nous mettrons de l'autre. Fais comme tu le juges bon, lui répondirent les soldats. Saül dit à l'Éternel Dieu d'Israël, « Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui Si la faute se trouve en moi-même ou en mon fils Jonathan, réponds par l'urim. Si elle se trouve dans l'armée, réponds par le tumim. Dans sa réponse, Dieu désigna Saül et Jonathan. Ainsi le peuple fut mis hors de cause. Alors Saül ordonna « Jetez le sort pour déterminer s'il s'agit de moi ou de mon fils Jonathan. » Et le sort tomba sur Jonathan. Alors Saül lui demanda, « Qu'as-tu fait Avoue-le-moi » Et Jonathan lui déclara, « J'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais à la main. Me voici prêt à mourir. » Saül s'écria, « Oui, certainement, tu seras puni de mort, Jonathan. Que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. » Mais les soldats intervinrent et dirent, « Sûrement pas aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête. Ainsi, l'intervention du peuple sauva Jonathan, et il ne fut pas mis à mort. Saül abandonna la poursuite des Philistins. Les soldats sont restés silencieux pendant tout le temps des discours délirants de leur roi. Mais finalement, ils en ont assez et empêchent la folie motrière de Saül de suivre son cours. Il semble bien qu'il soit jaloux des exploits de son fils. Néanmoins, et pour être en règle avec la loi, il faut que Jonathan soit racheté, ce qui a probablement été fait par un sacrifice offert par le grand prêtre. Après tout, ce qui vient de se passer, Saül sait qu'il ne peut plus compter sur le soutien de l'Éternel. Alors, il abandonne la poursuite des Philistins. Saül est un roi... Et girouette, qui agit selon son sentiment du moment, ses actes irréfléchis l'ont empêché d'obtenir une victoire complète sur les Philistins. Je continue et finis ce chapitre 14. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, au sud-est, aux Ammonites, à l'est, aux Édomites, dans le sud, au roi de Tsoba en Syrie, et aux Philistins dans le sud-ouest. Partout où il se tournait, il les malmenait. Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de ceux qui le pillaient. Saül avait des fils Jonathan, Iphsibi et Malkishwa, ainsi que deux filles Mirad, l'aînée, et Milkal, la cadette. Sa femme s'appelait Aïnoam. Elle était fils d'Aimahat. Le général en chef de son armée était Admer, le fils de son oncle Ner. La guerre contre les fils se poursuivit avec acharnement pendant toute la vie de Saül. Dès que celui-ci remarquait un homme fort et courageux, il l'envolait dans son armée. Les Israélites voulaient un roi qui dirige leur guerre. Ils l'ont eu. Ils ont même droit au plus d'une armée régulière, mais qu'il faut entretenir avec des impôts. Nous arrivons au chapitre 15 du premier livre de Samuel qui révèle encore davantage le triste personnage qu'est Saül. Je commence à le lire. Un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple. Israël, maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. » Cette expression « C'est moi que l'Éternel a envoyé » est typique pour caractériser la mission du prophète. Plus encore que les autres, ce chapitre décrit le ministère de Samuel. Il est le prophète de l'Éternel. Je continue. « Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes.  « J'ai décidé de punir les Amalicites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, en se mettant au travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. » Les Amalicites sont les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, lui-même le père des douze tribus d'Israël. Ils ont toujours été des ennemis implacables des Hébreux, bien avant que Saül n'entre en scène. Alors qu'Israël, tout juste sorti d'Égypte, est en plein désert, ils vont sauvagement attaquer l'arrière-garde du peuple et fait un massacre. Ils avaient finalement été vaincus par Moïse, mais leur cruauté avait alors entraîné un décret divin contre eux. Je cite les passages. L'Éternel dit à Moïse, j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un hôtel qu'il appela adonai Nisi, le Seigneur ma bannière, puis il ajouta « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération, sans aucun respect de Dieu. » Ils vous ont rejoints sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermèrent votre marche, alors que vous étiez épuisés et à bout de force. Lorsque l'Éternel, votre Dieu, vous aura assuré une existence paisible en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour, vous détruirez les Amalécites de dessous de ciel pour effacer leurs souvenirs. Dans le passé ils ont organisé plusieurs coalitions contre Israël. Éternel ordonne donc l'exécution de la sentence décrétée plusieurs siècles auparavant. Je continue le texte. Maintenant, va les attaquer et vous moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fait périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Cet ordre de l'Éternel rappelle ce qui s'est passé lors des guerres de conquête, quand Israël prit position du pays de Canaan. Quand un peuple est dévoué par interdit sous l'ordre de l'Éternel, il doit être totalement exterminé. C'est choquant pour nous, parce que nous nous croyons civilisés, Ce qui est très discutable dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, si certaines populations ne sont pas exterminées, c'est seulement pour se les approprier. Jadis, les gens étaient vendus comme esclaves, et les jeunes femmes devenaient des concubines. Aujourd'hui, on en fait des esclaves sexuels, ce qui fait l'aubaine de certains hommes d'affaires. Et autres violeurs friqués, entre nous soit dit, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette pratique est tout à fait acceptable pour ne pas dire légale. Preuve en est qu'on en parle, on s'indigne, mais rien n'est fait pour y mettre fin. »